0: Idag ska vi titta och läsa i Bibeln. Och vi ska gå och titta, vi ska läsa en ganska... Den är ju högst relevant, men ganska ja, ganska tricky på ett sätt. Eh, och jag måste säga, vi kommer ju precis från Dubai, eh, där man förmodligen skulle läsa den här bibeltexten på ett litet annorlunda sätt tror jag än vad vi kommer att göra idag. För den här bibeltexten som vi kommit fram till i Fesebrevet kapitel 5, den handlar om... Och behandla relationen mellan man och hustru. Och synen mellan parterna. Så är ni redo för lite, liksom, lite teaching idag? Yes. Och det är ju så här: att i kyrkan, i historien, så har ju relationen mellan man och kvinna, man och hustru, varit allt annat än oproblematisk under ja, tusentals år egentligen. Man kan säga att, och bara peka på fakta att det skett ett förtryck av kvinnor i stora delar av världen och ibland har man till och med använt Bibeln och man har använt de här bibelstycken som jag kommer lyfta fram idag som liksom, man tycker att man har fått vatten på sin kvarn. Vi tittar på Sverige, ett av världens absolut mest ja, jämställda land där det fortfarande på armarsmarknaden idag inte råder hel och fullständig jämställdhet på det sättet och och, jag läste idag jag läste lite grann bara om om det idag det är bara så uppenbart att, att vi har ett helt system som i jämställdhetens namn har man ju satt krokben för sig själv det är fult att vara vissa saker. Det är fult att vara hemma mamma till exempel. Det är fult att vara hemma pappa. Det är fult. Alltså det, 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 eller fult. Men man har gjort skapat ett system som, som har gjort att man har inte råd att vara hemma med sina egna barn. Det är väldigt konstigt egentligen. Men, men jag ska inte dra iväg åt något politiskt håll utan mer hålla mig till vad Bibeln säger sådär. Men Dubai. Och det är väl intressant, man kommer upp där och ska åka metro, eh, och tunnelbana eller ja, över, över lantbana. <laughs> eh, och så går man in där så inser man att okay, det är några vagnar där som bara är till. För under vissa tider så är det bara till för kvinnor och barn. Då får män och kvinnor inte mixas eh, i samma eh, liksom tunnelbanevagn kvinnorna en del då muslim, man måste täcka sig helt och hållet många gick omkring i burka medan mannen går omkring i ja, kanske inte shorts men, men i stort sett alltså man, man har för att uttrycka det mildt så har man ganska olika syn på vad som gäller för kvinnor och män så. Och, och utan att göra några liksom stora dragningar eller det så, så ska vi läsa bibelns eller dagens text ur Bibeln i Fesebrevet, kapitel 5, vers 21 och 33. Och jag vill bara säga redan nu, innan, och, 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 så att ni inte blir alltför besvikna. Vi kommer faktiskt inte att behandla den här bibeltexten så mycket idag, utan vi kommer dela upp den här undervisningen kring den här bibeltexten på två söndagar. Så jag gör en sån cliffhanger. Vi kommer läsa bibeltexten nu, och sen kommer jag bara säga så här. Nu säger vi inte mer, eller vi kommer återkomma till naturligtvis men, men vi ska måla en backdrop, en bakgrund till eller en stommen grund till, till den här texten och sammanhanget som den skrivs i. Blir det bra? Men vi ska ändå läsa texten så vi vet vad det är vi pratar om. Kapitel 5, vers 21. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud. Han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus. Ska ska hustrun i allt underordna sig sin man. Ni män, älska era hustrur. Så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den för att helga den som han renat genom vattnets bad i kraft av ordet. Till han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin kropp. Utan man ger den näring och vårdar den så som Kristus gör med församlingen. Eftersom vi är lämmar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor, hålla sig till sin hustru. Om de två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad, angår, vad er angår ska varen älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa sin man värdnad. En av fördelarna med textutläggande undervisning och när vi betar av en hel bok så här som vi gör nu så är ju det en av fördelarna att vi kan inte välja ut en massa favoritbibeltexter utan här kommer liksom de bibeltexterna som finns i bibeln och så behöver vi ta oss an dem vi behöver bita i, i liksom ta och äta lite kött ibland och ibland blir det lite glass och ibland blir det, är det med? Det är lite olika saker som serveras. Och det här kanske en del känner liksom där, det här lite mer strävt kött. Eh, kanske speciellt då en, en del av oss. Eh, ja, men vi har ju olika bakgrund. Eh, vad, vad liksom beroende på, på var vi kommer. Och för mig är det viktigt, och jag har suttit så här, okej, okay, hela tiden. Så, här, så bara, vad vad tror jag på och vad, vad, vad är verkligen grunden, så att, för vi lever ju i, ett, i liksom jämställdhetens land där det är politiskt korrekt att tala på ett visst sätt, vad är politiskt korrekt vilka strömningar när jag sitter och förbereder mig liksom, vad är bara politiskt korrekt och vad är verkligen grunden, vad tror jag verkligen är, för, för grundläggande så är det jag tror Gud är god, jag tror inte Gud är ond någonstans, han vill oss bara gott, det innebär ju liksom att om jag förstår det här rätt så kommer det här vara något positivt för mig i slutändan. Men vad betyder det här då? För det är ju inte så att amen, vi, vi tycker, vi sitter ju här som svenskar i vår liksom högborg på något sätt. Vi sätter oss på ganska höga hästar väldigt ofta. Jag har bott i England i sju år och jag bara inser som liksom att när man kommer utanför Sverige lite grann så hör man sig själv, hur man pratar och man sätter sig själv på nej men vi kan allt, vi vet allt vi vet hur Obama ska göra, vi vet hur han ska göra och hon ska göra och hur de ska leda sitt land och helst skulle vi vi skulle leda hela världen då skulle det vara på ett så jättemycket bättre sätt eller hur? det är därför det är kaos i Sverige liksom på, på många sätt ja, men liksom, vi, vi vet ju hur man ska göra och hur man ska hantera det mesta hur kommer det så då att vi har Att vi har sådana spänningar i vårt samhälle där 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 det är folk i Malmö till exempel som är redo att slå ihjäl en en pappa inför sin ett och ett halvt årige son och kasta ner honom från en bro mitt på motorvägen, mitt på dagen och i allt det så är det ingen. Folk har stått och filmat detta med sina, med sina mobiler men de vågar inte göra någonting. De vågar inte berätta. De har inte berättat fortfarande för polisen utan bara för journalister där de har eh, liksom, ja, där de vill vara anonyma. Därför de vågar inte. Det för att vi lever i ett rättssamhälle som, som inte riktigt fungerar. Och så vidare och så vidare. Så vi, vi kan ha så mycket åsikter om allting men jag skulle bara vilja säga så här. Låt oss sätta våra åsikter åt sidan lite grann. Eller åt sidan, det kan vi inte göra. Men jag har försökt att bara, vad är det som är bara mina åsikter? Vad, vad, vad är grunden? Det, det, det låter kanske enkelt, jag tycker det inte alltid är så enkelt. Men jag tycker det är väldigt skönt att vi inte bara duckar för vissa frågor. och bara Nej, men vi, vi, vi tar och lämnar dem, utan vi försöker bearbeta dem. För det första så tittar, och, och Paulus skriver det här till Efesierna. Det är i det dåtida grekisk-romerska samhället. Och han skriver det här då till folk i det dåtida grekisk-romerska hushållet. Vi tänker så, men hushållet det är ju det är liksom det är föräldrar och det är barn. Men i, det här, i deras hushåll så var det, det var en part till. Det var relationen man hustru det var relationen föräldrar-barn, men det var också relationen herre-slav. Det var den situationen som han och den, liksom den typen av hushåll som han, som han talar in i. Ehm, och man kan ju först när man läser det här tycka att det här är ganska oproblematiskt. Det är ju bara rakt på, speciellt som man känner man bara man var schysst. My wife, hon ska bara liksom underordna sig mig och så blir allting bra. Vad skönt, då slipper vi liksom. Ja, men det står ju här och så använder man det här som någon slags slagträ för att att skapa en hierarkisk ordning och där tror jag problemen börjar, för jag tror inte att Paulus poäng var att skapa en hierarkisk ordning, han talar in i ett samhälle som redan har en hierarkisk ordning det är väldigt stor skillnad, skapa någonting eller försöka förhålla sig till någonting som redan finns okej, men vi ska komma till det om man ska skapa någonting med utgångspunkt ur detta då, så tror jag att vi behöver gå tillbaka lite grann. Vi behöver backa till just att titta på början. För Bibeln då behöver tolka, vi kan säga så här, Bibeln behöver tolka Bibeln. Alltså summan av helheten. Det, där, alltså det är så lätt att bara. Men nu har jag en, jag har en tanke här nu. Och så hittar man någon verspag. Ja, men det här verkar stödja det. Och så är det helt frikopplat. Det är ju ingen som tittar på en film och bara börjar i mitt och tittar en liten snutt och sen bara ah men jag vet precis vem mördaren är och så är det någon helt annan för du har fått helt fel info för du tittar bara på, en, på fem minuter liksom i mitten du måste titta från början till slut har ni tittat på någon film någon gång och så kommer någon annan in halvvägs in i filmen och bara vad är det som har hänt? Ba, nej! Dock är det viktigt, om man nu ska titta på den här stackars filmen så är det ganska viktigt att titta på den. Det finns ju olika, liksom, vad ska man titta, säga då? Det är olika approacher till den här texten. Till den här, ja, där man har liksom skapat den här maktordningen i olika, vissa ja, men versioner då. Där man då i sin mest extrema form, då ska, då ska liksom, ja men, hustrun ska underordna sig mannen i allt hur galet den är och liksom det är någon slags extrem variant en mer kanske evangelikal som man kallar då och mer sådär, eh, ja men ganska stora delar av den kristna världen har väl en mer eh, view av det här på något sätt där, där mannen ska utöva ett tjänande ledarskap men till syvende och sist har man det sista ordet i familjen och, och skulle det komma till dödläggen och beslut eller någonting så har man det sista ordet och så vidare. Eh, och det kan ju kännas väldigt praktiskt då för alla män, men kanske inte, tillik- inte riktigt lika praktiskt för alla kvinnor. Eller vad säger du, Klara? Ja, jag förstår inte det, Erik. Grejen är så här att man kanske då som kvinna kan börja fundera: Men, men hur hänger det ihop med friheten i Kristus? Som, som där det där, där är någon slags helhet. Och, 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 men vad, vad, vad kommer det här ifrån? Vad, vad är jag mindre värd? Är jag inte, liksom, vad, vad? Allting sådär. Och eh, jag tror att det är tragiskt i alla fall om man använder detta som ett slagträ. Och jag tror att man missar någonting i det som. Paulus vill förmedla, alltså man tänker, man måste ställa sig frågan så här, vad är det han verkligen vill säga? Och vad är han bemödar sig om att säga och vad, vad, är, vad, är liksom hela, vad är poängen i det? Och för att titta på det så gör vi det här då i, i två steg. Där vi idag egentligen kommer ställa tre frågor, eller rättare sagt svara på tre frågor. Första frågan vi kommer att svara på är hur såg relationen mellan man och kvinna ut i skapelsens början innan det så kallade syndafallet enligt med Guds perfekta vilja från början backdrop back to basics. Nummer två Hur påverkades denna relation alltså relationen mellan man och kvinna genom syndafallet genom fallet? Och tre hur upprättades denna relation? Hur upprättas denna relation? Genom frälsningen i Jesus Kristus och hur ser den upprättelsen ut idag? Alltså, nya testamentet. Några jätteviktiga bitar. Hoppas ni hänger med på det och tycker det är lika spännande som jag tycker. Men det, det är jätteviktigt i alla fall för att vi tittar på Efesebrevet där, där det handlar väldigt mycket om vad vi har i Kristus, vem han är och liksom vad, inte bara vem han är utan vad han har gjort i oss och vilka vi är utifrån det. Och så helt plötsligt kommer man till det här då som, som man kan tycka då eh, sätter saker och ting på spel och, och man, man börjar skilja på allt för mycket saker. så Men jag tror att eh, det, gäller, det gäller att vi sätter relationen man och kvinna i sitt, nu kommer ett ord då, frälsningshistoriska perspektiv det är mycket enklare än vad det låter man kan säga så här Guds story, Bibeln man kan dela upp det på tre olika i tre olika det säga, händelser det första är skapelsen Gud skapar jorden, han skapar all, allting och han ser att det var gott, skapelsen Tyvärr så dröjer det inte så länge förrän vi har fallet. Där, där man kan tycka då att allt går åt pipan. Och sen så spenderar <hör> mestadels då, ja, men det hela, hela gamla testamentet egentligen, där Gud försöker hjälpa och, och, och inte bara försöker hjälpa utan han har en plan, föräldringsplanen. Han börjar den från början eh, och hjälper sitt folk att navigera genom allt elände som han har ställt till för att sen komma fram till liksom, återupprättelsen eller frälsningen eller eh, vad du nu vill använda för ord men, men eh, där har du en, en viktig bit att sätta in även då det här som Paulus säger någonstans i det var, 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 var sätts det här in? är det i den perfekta skapelsordningen är det där som han talar in i? eller är det, är det, är det, är det i fallet? eller liksom i, i, i den här situationen? vi lever vi lever ju inte i en perfekt värld vi drömmer om, och Bibeln talar om, en perfekt värld sen, nu, men ännu inte. Men vi, vi, vi kommer till det. Jag försöker att inte vara allt för invecklad här. Men vi ska titta på t- de här tre olika bitarna och måla ett backdrop. Och första punkten är The Perfect Match, skapelsen. Så där har du liksom del ett, backdrop. Första mosebok. Kapitel 1, precis i början Gud har skapat liksom jorden Och, 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 och liksom allting där Men så skapar han människan här. Nu. Första mosebok, kapitel 1, vers 26-28 Är ni med? Gud sa Låt oss göra människor till vår avbild Till att vara lika oss De ska råda över fiskarna i havet Och över fåglarna under himlen Över boskapsdjuren Över hela jorden Och över alla krärdjur som rör sig på jorden och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem. Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet. Över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och så hoppar vi lite till vers 31. Gud såg på allt han hade gjort och se. Det var mycket gott det var tummen upp det var perfekt jag måste bara, se, bara passus här. Eh, hörde här det var en, en, en kille som, som är ganska välkänd men som, som har läst det här skriftstället jag bara tänker på hur viktigt det är att vi verkligen be, bearbetar en text och titta på liksom inte bara det, hur det känns eller liksom hur, hur, liksom, för han hade kommit fram då till att ja men om vi om Gud sätter oss till råd över fiskarna i havet och fåglarna över himlen det innebär att när allting var perfekt i Edens lustgård, liksom, då var ju tanken, alltså då kunde vi flyga för hur, hur kan vi råda över fåglarna om inte vi kan flyga det var liksom hans så här, det var hans heta teologi så där, och det kan väl jag säga att nej, det är inte så mycket som talar för det faktiskt i resten av Bibeln så att där kan man liksom lägga ner sådär liksom, så det är så lätt att, att fara iväg och så bara, vad, 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 är som, vad, vad pratar man om egentligen? Här pratar Gud om makt. Råd över. Det verkar vara ganska viktigt. Så, vem ska styra och vem ska ställa? Och på något sätt så är jag menar, Gud han skiljer skapelsen, djuren från människan. Hans hand sätter människan som att ja, men ta hand om. Vara en, en, en steward. Att ta hand om och, och, och ja, sköta om. Naturen, Emily, sköter om skogen. Och det är väldigt bra, det är väldigt så här. Du, ja, men det, det, det är väldigt bra. Men det står också tydligt här: Man och kvinna är skapade till Guds avbild. Det råder inga tvivel om det. Det är man och kvinna. Båda blir väl och båda får mandatet att råda över skapelsen. Det är så lätt. Att bara, ja men, ja men det, det, det stämmer ju, men men eh, det här med guds avbild eller gudslighet, det är tydligt kopplat till ansvar och det är kopplat till värdighet och eh, man tittar då her rent historiskt så har ju inte det här direkt varit så där supersjälvklart Aristoteles till exempel, han hade ju fått för sig att, att mannen var den perfekta skapelsen och kvinnan Eh, vad är ja men hon var ofullgången skapelse. Hon var inte riktigt så här. Ja men då snackar vi ändå liksom så här det var många tusen år sedan men Aristoteles hade ganska mycket så där som folk lyssnar på idag men han hade ju en helt galen människosyn inte minst på på kvinnorna naturligtvis. Eh, vi skrattar åt det idag men jag vill bara Noga poängterat. Bibeln lyfter verkligen inte upp Aristoteles liksom teori. Utan det är verkligen tvärtom. Den här, på den här tiden så, så ser man ju eh, tydligt Jag menar, det är härskare och, och, och kejsare då hade man, man kunde sätta upp en staty av sig själv eh, och satt upp det på strategiska platser så att folk skulle se, ja men det är han som råder det är han som styr och ställer och här är det ju tydligt, ja men det är Gud som har satt man och kvinna tillsammans för att råda över skapelsen. och eh, eh, Gud skapar eller etablerar absolut en hierarki här men det är ju inte en hierarki mellan man och kvinna, utan det är mellan man och kvinna och skapelsen. Aha. Både man och kvinna, och det finns ingenting i den här texten, skapelsetexten eller första liksom, fram till fallet, så finns det ingenting som antyder till att kvinnan skulle skapas med någon slags underordnad ställning till mannen och att mannen ska ha ett övergripande ansvar för den äktenskapliga relationen eller så, vi ska läsa vidare är ni med? första mosebok kapitel 2 vers 18-25 till vi läser vidare Herren Gud sa (coughs) det är inte bra för för mannen att vara ensam det är väl härligt jag ska göra en medhjälpare åt honom en som är hans like så Gud skapade mannen först och nu så ska han skapa någon slags medhjälpare här vi ska titta på det. Herren gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem, så som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar åt alla, marken, åt alla markens vilda djur. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Herren Gud formade en kvinna av revbenet som hade tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sa, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna ty- av man har hon tagits därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött och mannen och hans hustru var båda nakna, båda nakna utan att blygas för varandra vad händer här? Jo, Gud har skapat mannen nu hittar mannen ingen han hittar ingen jämlike bland djuren, han hittar ingen och umgås men han hittar ingen, han är ofullständig, ofullkomlig han är, han är väldigt ensam han känner sig liten, svag om man nu vill liksom dra, dra lite grann så där. Eh, och vi hittar ju en vad jag skulle säga, jag har haft problem med det här själv faktiskt eh, kanske tidigare år, men när man läser något sådär, vad, vad är, alltså gick det verkligen till så, vad är vad är författarens poäng, poäng? är det att, är det anatomi, om ja, men gud han tog ett revben och så tog han liksom exakt hur han gjorde så jag tänker ja men det gick nog exakt till så det spelar egentligen ingen roll Det är poetiskt, det är, det är vackert skrivet Exakt hur det gick till Det är inte det som är Personens eller författarens poäng Att lyfta fram Utan poängen är Att mannen var ofullständig Mannen var ensam Det var inte gott för mannen Att vara ensam Han finner ingen jämlike Någonting fattas Och som svar på detta så skapar Gud Eva kvinnan som är av samma sort en liketill äntligen säger Adam, Adam blir jätteglad och så bristrar han ut och så liksom kött av mitt kött och jag vet inte riktigt, det kanske var mer rom- romantiskt då än vad det är idag jag vet inte, i och för sig kött kan ju vara rätt så romantiskt jag skulle säga så här bilden som Gud presenterar i skapelseberättelsen är en ja men det är en Alltså, olikhet i enhet. Alltså, en olikhet, man är uppenbart olika. Bara, mm, åh. Jag menar, det, det är klart att bara, okay, vi är inte exakt samma. Och det kanske var därför Adam blev väldigt glad, jag vet inte. Men, men eh, det är ändå väldig enhet. Och tillsammans så får man uppdraget att ta hand om, om, om jorden. Eh, jag skulle säga så här... Kvinnan skapas där för att komplettera mannen. Mannen är inte fullständig själv. Det blir inte bra med bara en massa män. Och så har man använt då det här ordet hjälpare. En medhjälpare står det i någon översättning och den vi använder här. Och då tänker man så här att ja, men det pekar ju tydligt på en hierarkisk relation mellan man och kvinna där mannen har en skapelsgiven ledarroll och, och där, där kvinnan har en stödjarroll liksom sådär. Om man då använder då vers 18 ordet, vers 18 medhjälpare för att understödja som det här. Och man tänker att, att den, den teorin och den ja, men hon är ju, hon är en assistent till mannen. Hon är en sjukt bra assistent hon är liksom hon, ja, men hon är lika mycket värd men hon är, hon är en assistent till mannen hur man än vrider och vänder på det så är hon assistent och står under mannens ledarskap, men jag vill bara titta på det här. ordet för, vi brukar inte ofta lyfta upp och nämna liksom långa grekiska ord eller hebreiska ord som det är i det här fallet men vi ska bara titta på det här ordet hebreiska ordet, Ezer e z e översatt det, det ordet används 21 gånger i gamla testamentet 20 gånger förutom här vi ska titta på hur det används för att det är ändå så här, någonstans så säger det någonting om vilken typ av ord det här är okej okay? 17 gånger används ordet Ezer om Gud som Israels hjälpare okej, okay? det är ordet Ezer som Israels hjälpare så när Israel hamnar i skiten man man håller på att rura till det och om man, man, man klarar sig inte själv så ropar man till Gud och då står det Gud kommer som deras eser, deras hjälpare. Eh, tre gånger används det som att ja, men Israel, de, de sätter sig själva skiten och behöver hjälp från någon, någon, något, någon närliggande nation. En allierad, militär allierad nation och så kommer de till min hjälp. Alltså jag, jag skulle vilja säga så här, det, det, är väldigt, det finns ju ingen som skulle säga så här Ja men, för att, ja men då, då kom ju Gud ner och blev Israels bitch Eller liksom, nu kom Gud ner och blev deras assistent Eller deras underordnade Utan han kom ner och gav dem svaret Han var deras starka hand Det är samma ord som används om kvinnan Som medhjälpare eller hjälpare man skulle säga hon var svaret på hans böner. Hon, han var, man skulle faktiskt kunna säga, han var, han var svag utan henne. Tillsammans med henne så blev han stark. Utan att dra det allt, allt för långt. Så det som är tydligt i alla fall är att kvinnan räddar mannen ur hans ensamhet och isolering. Och Gud säger att det här är din jämlike och finns ingenting i texten där hon är ofärdig eller halv eller vad nu Aristoteles ville komma fram till som man för övrigt inte byggde på någon biblisk liksom uppenbarelse överhuvudtaget men där har vi en ändå någon slags tydlig inriktning och, 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 och ja, bild av vad, vad, hur ser Gud på man och kvinna från början så ser det ut så där har vi någon slags backdrop och där är skapelsen. Och jag skulle säga att bilden är, för att var, man får tänka på när det här skrevs också, för att vara skriven i det samhället, i det sammanhanget, så var det förvånansvärt fri från rollindelning. Faktiskt. Utan problem skulle man säkert kunna slängt in någonting där. Men, men, men det är någon slags jämlikhet och ömsesidighet där istället. Men nu kommer nummer två då. Jag kallar det för power struggle, fallet. Första mosebok, 3 och 16. Till kvinnan sa han, jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Din man ska, till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. fallet. människan vänder sig bort ifrån Gud. Det var inget som Gud ville. Det här är liksom inte en en, en bara nu nu ska vi verkligen designa skapelsen här och och, och rocka till det lite grann och nu förändrar vi allting. Det här var tyvärr. syndafallet får radikala konsekvenser för alla, alla människor. För hela skapelsen och även för mänskliga relationer, man och kvinna. Allting på något sätt. Ska inte gå, jag kan inte, jag har inte tid Går gå igenom hela, hela syndafallet eller det vi kallar för men, men där människan vänder sig bort från Gud men allting i tillvaron går på något sätt sönder här den harmoniska relationen med Gud går sönder Gud, det står att de umgicks och, och, och Gud var tillsammans med dem och, och men så är plötsligt så vänder de sig från Gud och då inser de att jag är naken, det går sönder, jag, jag, jag blir osäker på mig själv, jag blir osäker, otrygg. De gömmer sig för Gud, de, de gömmer sig för varandra, de börjar med fikonlöv, eller ja, det kanske inte var fikonlöv, men eh, på, på det sättet så, så det går sönder och även relationen mellan människor går sönder. Därför i United pratar vi om att alltså, vad handlar United om? Det handlar om att älska Gud, älska livet älskar människor, för vi tror att egentligen så är det de tre bitarna som vi behöver få revanche på och återupprättelse på, vi behöver ha återupprättelse i vår relation med Gud återupprättelse i vår relation till oss själva, vi är så osäkra liksom det, det, vi vill ha bekräftelse från hela världen och man ska bli någonting och pengar och makt och alla de här sakerna som vi alla vet att det ger ju i sist, så är det inte det som ger oss liv och mening och sen då självklart så påverkar det våra relationer med människor runt omkring oss. Och jag menar så här att om man vill hämta stöd för kvinnans liksom en underordnad position gentemot mannen i den här texten så i så, eh, EFEC-brevet så det finns ju en en, en ett power struggle, en kamp och det kommer ifrån fallet så det är rakt in alltså fallet, det blir en konsekvens av fallet att det är en en distorted en, en förvriden skapelseordning är ni med? och därför tror inte jag att Bibeln överhuvudtaget stödjer Ett förtryck av kvinnor eller stödjer en att icke-jämlikhet skulle vara någonting att sträva efter. Det tror jag verkligen inte. Och det man måste konstatera är att gamla testamentet och lagen och och liksom hela gamla testamentet jag vet att det är lite tekniskt. Är ni med ändå? Det är så grymt mörkt. Nu är det sent men jag vill ändå bara jag ser inte så jättemånga av er. Det är bara så här vem pratar jag med? Får jag, lite? Får jag ännu mer ljus? Det blir väldigt mycket ljus på dem där bak. Men okej. Okay. Ni, ni känner er. Alex, du känner dig sedd. Vad skönt. Bekräftad. <här> men så här. Gud verkar ju i sin nåd och hans kärlek och kallar ett folk till sig. Men självklart, synden och liksom eländet, trasslet, den, den förvridna skapelsordningen, den, den har börjat rockat lite grann. Ehm, och vi ska lyssna lite till vad Jesus säger om lagen i relation till Guds ursprungstanke. I Mart- Matteus evangeliet kapitel 19, fem minuter till, är ni med? Några fariser kom fram till honom och villas, ville snärja honom och sa Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning? Han svarade, har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sa, därför ska en man lämna sin far och sin mor och lämna sin hustru och de två ska vara ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Då sa de till honom, varför har då Mose befalt att mannen ska ge hustrun ett skilsmässobrev och och skicka bort henne? Han svarade, därför att era hjärtan är så hårda. Till att Mose är att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Från början. Grejen är så här. Lagen finns där. Men lagen är inte fullkomlig. Lagen är inte perfekt. Lagen talar in i en fallen liksom skapelse. Och blir någon slags... Vi måste förhålla oss till det här. Vi kan inte återupprätta allt på en gång. utan okay, Då får vi hitta ett system. Vi får hitta saker och ting som funkar. För att ni är ju helt puckade ner, wacko eh, även och inte minst de, de religiösa ledarna fariseerna. det var liksom det var prästerna, det var pastorerna, det var ledarna de, de, de ja men varför då har Mose befallt mannen att han ska ge hustrarna ett skilsmässobrev, det var inte så att, att kvinnan kunde ge mannen ett skilsmässobrev utan det var, de gillar ju det här de vill ju ha kvar det här, de vill ju inte ha bort det ja men jag tycker inte om min fru, jag vill byta fru då lämnar jag bara in ett skilskosebrev och så är det klart och så är jag fri liksom enligt lagen. Men hon kan inte göra det. Och då menar Jesus han bara men alltså det är ju för att ni era hjärtan är så hårda. Så då Därför tillät Mose er att skilja, skiljas från era hustru. Men från början var det inte så. Alltså poängen är du har Guds skapelse, den perfekta liksom, världen på något sätt. Utopia Och sen har du fallet som är allt annat än utopia Och så kommer vi fram till Nya testamentet där Kristus skinner fram Och där vi lever mitt i en fallen värld Vi börjar blicka mot en värld som är återupprättad Och därför kommer vi till Problem solved Återupprättelsen är ni med? Galaterbrevet 3 så är någon slags, jag ska inte ta massa bibelord nu utan det blir det här bibelordet som, som får summera, ni kan gärna studera mer om, om, om det här med liksom återupprättelse som var vi är på väg den perfekta skapelsen igen men Galater brevet 3 och 28 tycker jag sammanfattar det här väldigt väldigt tydligt nu är ingen och det här är samma författare by the way. det här är pa- Paulus som även har skrivit i Fesebrevet och då kan vi tycka säger han är emot sig själv men jag tror inte att han gör det för han talar in i olika situationer Galaterbrevet 3 och 28 nu är ingen längre jude eller grek slav eller fri, man eller kvinna alla är ni ett i Jesus Kristus <kör> vi börjar med jud och grek det är en enorm skillnad och var tidigare en enorm skillnad för judarna som Guds utvalda folk. De var tvungna att beskydda sig och, och liksom vad det nu var för någonting. Hålla sig från greken och alla andra hedningar. Det var en extremt stor skillnad. Helt plötsligt så säger Paulus det är ingen skillnad längre. I Kristus är det ingen skillnad whatsoever. Spelar ingen roll. Man tittar socioekonomiskt klassskillnad, slavar, herrar slaven säger till sin herre i Kristus finns där inga klasser, eller alltså slaven säger till sin herre då eh, eller skulle kunna säga, men skulle ju aldrig göra det, ja men vad blir det för mat idag, kan du fixa det, kan du lösa det det är klart att slaven aldrig skulle göra det, men Paulus säger att det är ingen skillnad klassskillnaden vi tar bort den och då kan man också ställa sig frågan ja men om Paulus talar in i situation med slavar och herrar och den har vi jag menar det finns ju inte idag, det är olagligt idag ja men då, då hur ska vi förhålla oss till det ska vi införa slavsystemet då bara för att Paulus talar om det här det är ju ingen som tycker det, det är ingen som tror det men vi måste ju ändå ha en tanke kring det och det måste vara det måste vara någon slags röd tråd i det han pratar, i, pratar om ehm. Och jag tror helt enkelt att frälsningen och Guds frälsningsplan, tanken med det här det är naturligtvis att vi ska tillbaka till hans ursprungstanke så som det var i början. På alla plan, tillbaka till rötterna. Jag tror inte att evangeliet bara etablerat som en slags konservativ ordning i samhället. Utan det är frigörande, det är frihet, det är positiva, det är glada nyheter. Det är evangeliet och det är Nya Testamentet. Och när han säger inte längre man eller kvinna, vad är han pratar om? pratar om att äh men vi kör transgender här, det spelar ingen roll. Liksom, är, det är inga skillnader, är, det är ingen skillnad mellan er. Det är ju inte riktigt det han säger, utan han vill inte göra skillnad i Ja, helt enkelt, jämlikhet. Det finns ingen skillnad i hierarki. Utan han vill omvända den fallna skapelseordningen och rasera den felaktiga maktordningen och, och återupprätta orättvisorna. De, de, ja men de här negativa skillnaderna eh, och, och eh, alla negativa konsekvenser för sociala relationer. Han vill ju ta det och vända på det. Nu är ingen längre jud eller grek. Slav eller fri, man eller kvinna alla är ni ett i Kristus. Och som avslutning tittar man på Jesus själv så utmanar han ju inte minst synen på kvinnan. Alltså något enormt när han bara stiger in och de fick inte som judar judiska män och och speciellt inte lärda män rabbiner och lärare de fick inte gå och prata med kvinnor hur som helst, men Jesus gör det han ser, han han går till kvinnan vid cykalsbrunn i Johannes 4 alltså han gör en massa saker som, som är helt utanför det normala för att han lever i en annan skapelseordning en annan värld på ett sätt nu, men ändå inte vi ska inte ta så mycket mer om det nu utan jag vill bara tacka er för att ni har lyssnat. Ni har varit det, det, de ni har kunnat se i alla fall har inte sovit. Ehm, utan tack för att ni har lyssnat och eh, blessings så kommer nästa del, nästa vecka.